0: aguardo de mais um episódio. Estamos prestes a decolar, então pedimos que
1: vocês mantenham os encostos da poltrona na posição vertical, suas mesas
2: fechadas, travadas e observem os avisos luminosos indicando se você deve ou não afivelar seu cinto de segurança. O tempo de duração deste episódio está
1: estimado entre uma hora e meia e duas horas, dependendo das condições climáticas por viajar com acento vago e desejamos a você uma boa viagem.
2: Ele fez graduação em matemática na USP e doutorado também em matemática na Central European University, em Budapeste, onde morou por 5 anos e meio. Ele também já hospedou mais de 100 pessoas e visitou mais de 40 países. Ele é Lucas Colucci e a pauta de hoje é viajar sozinho e kitesurfing. Partiu! Baciotti, você viajaria sozinho para algum país?
1: Salve, salve, ouvintes. É, sim, viajaria sem problemas, embora eu prefira viajar acompanhado, com a minha esposa, com a família, com colegas, né? Viajaria sem problemas, cara. eu acho que deve ser uma experiência muito bacana.
2: Henrique Mendes, você se
3: hospedaria na casa de algum desconhecido em outro país? Salve, salve, pessoal que tá nos escutando. Lógico, lógico, Gladys, eu já me hospedei em casa de desconhecido. Nos futuros episódios, eu vou contar essa experiência no Panamá, durante a Jornada Mundial da Juventude, onde eu fiquei na casa de uma família é, que fazia parte da, da paróquia que a gente ficou. É uma experiência fantástica. Nos próximos episódios, eu vou contar com mais detalhes.
2: Minha primeira experiência com viagem internacional foi um mochilão para o Chile. É, um mochilão de oito dias, passei por três cidades e eu fui sozinho e ainda por cima sem saber falar outra língua. Foi um, um ato de muita coragem, mas também foi no momento ali onde eu me coloquei, que eu havia me colocado num processo de autoconhecimento. Mas... Claro que pode ser uma realidade diferente para cada um. Eu sou muito... É, entusiasta da, da solitude, então assim eu, eu gosto bastante de ter o meu momento, de ficar sozinho em alguns momentos, justamente para poder refletir sobre algumas coisas, para poder tocar alguns projetos. Eu acho que solitude é isso: é você se sentir bem consigo mesmo, é você, em momento algum, sentir falta de, de ter alguma presença ali com você fazendo qualquer tipo de atividade, até mesmo assistir, assistir filme
1: estar sozinho é diferente de ser sozinho, né? É, eu Imagino que ser sozinho deve, deve ser muito difícil. Eu nunca tive essa, essa experiência. Eu acho que é o seu caso, né? Mas como você falou, você, você gosta. E, e as pessoas nós falamos assim, sai um pouquinho do foco do episódio, mas só para dar uma enchida mesmo. As pessoas precisam de um momento para estarem sozinhas consigo mesmo, né? Para que nem refletir, pensar em projetos, conversar. Com, com o seu eu interior, né? Então é isso aí.
3: Engraçado também, o oh, Braciote e Gladys. Eu também nunca viajei sozinho. Eu nunca fui para fora do país, nem aqui dentro do país, nas viagens mais longas, né? Do que a não ser aqui na região do Triângulo. Eu nunca fui para lugar nenhum sozinho. Mas eu concordo com o Lucas Braciote que a gente precisa mesmo de um tempo só. Para a gente refletir, a gente precisa de um tempo para nossa mente entrar em conexão, né? É muito engraçado isso. A gente precisa ter essa conexão com a nossa mente, o nosso corpo e nossa alma.
2: É, e assim, às vezes para mim foi fácil porque eu passei muito tempo da minha vida solteiro. Foi ter minha, minha primeira experiência de relacionamento ali nos 28, 27, 28 anos. Hoje eu, tô, hoje eu tenho 29. Então eu já estava, eu sempre estive acostumado em fazer as coisas sozinho, sem companhia de ninguém. Então acho que eu, foi fácil para mim viajar sozinho, para eu viajar sozinho justamente por causa disso. Mas não é todo mundo que tem essa coragem, né? Todo mundo que se coloca nesse processo de autoconhecimento, porque eu entendo que autoconhecimento não se faz em dupla, não é um trabalho em grupo, entendeu? Então assim é muito raro você ver uma pessoa fazendo isso. Eu também entendo que a experiência de viajar sozinho para homem é diferente para mulher. Vocês sabem o motivo, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Mas nessa minha primeira viagem que foi para o Chile, eu conheci uma menina, eu conheci uma brasileira que tem experiência de viajar sozinho Eu vou chamar ela para é, participar em um episódio específico sobre essa pauta né de mulheres viajando sozinhas. Mas, enfim... É... O que eu queria, o que eu queria mais era compartilhar mesmo a experiência de viajar sozinho, estar muito linkado com o autoconhecimento. E por mais que a pessoa, claro, não precisa, não precisa viajar sozinha para se colocar nesse processo de autoconhecimento, mas eu acho que você estando em um país, principalmente sem falar outra língua, mas estando em um país que você não conhece ninguém, que você tá ali sem a companhia de ninguém, tá só você e Deus, é um é um é um tem que ter um psicológico muito muito aguçado, tem um psicólogo muito preparado. Eu me preparei por uns meses para para realmente estar sozinho nessa viagem. Por mais que em Santiago, que foi minha primeira cidade, eu desembarquei com dois, dois brasileiros, uma menina e um menino, que moram aqui no Brasil, são brasileiros, e me tornei com outros brasileiros durante os três dias em Santiago. Então, em momento algum em Santiago, eu fiquei sozinho. Até no meu dormitório eu dormi dois, tinha dois brasileiros também. Então, ou seja, eu, fui, eu viajei sozinho, mas foram raros os momentos que eu estive sozinho. Então, principalmente se você souber falar outra língua, você faz, você faz muitos amigos. Mas no meu caso, foi só com brasileiros mesmo. É... Mas enfim, é, eu tenho certeza que eu não sou ninguém perto deste, que com certeza é expert em viajar sozinho. Seja bem-vindo a bordo do nosso podcast, Lucas Colucci.
4: Muito obrigado, é uma honra estar aqui, é um prazer, nesse primeiro episódio né, da, do podcast de vocês. Prazer aqui falar de vocês, com vocês sobre viagem, né, sobre viajar sozinho, sobre calc Vai ser um prazer aí essa conversa. Beleza, é...
2: Lucas. É, nessa, nessa, nessa primeira parte do podcast, a gente vai focar nas suas, nas, nas suas experiências de viajar sozinho, tá? É, então, eu gostaria que você compartilhasse, na verdade, primeiramente, quando... Foi a sua primeira a sua primeira viagem internacional e como foi essa experiência?
4: Então minha primeira viagem internacional era criança ainda com família foi aquela aquele lance bem turista sabe excursão um é, monte de família um busão, indo vários países da Europa um dia atrás do outro sabe é um cada dia um país praticamente então aquilo eu ainda tinha era muito novo tinha acho que nove anos na época mas aquilo que já me despertou, assim, o interesse em conhecer outros países, em, conhecer, em aprender outras línguas e tal. Uh, aí depois, na adolescência, né, bom, você, como vocês já falaram na apresentação, eu, eu estudei matemática e tal, então de, de, desde a, desde a, uh, desde a época, assim, de, de escola, eu sempre gostei muito dessas coisas, de, de, de competições, de matemática, ciências e tal. Então, ao longo da, da adolescência, eu viajei algumas vezes para fazer competições internacionais, de física, de matemática, essas coisas. Aí não é exatamente sozinho, né? É numa equipe, né? Com outras pessoas, mas, assim, mas já é sem assim, família, já é um contexto um pouco mais, assim, é, um pouco mais independente, né? Era mais quando você é um adolescente, né? Quer dizer, você vai numa equipe, assim, longe da família, você se sente, assim, bem é, sozinho, entre aspas, né? Aí a primeira vez que eu viajei, assim, realmente sozinho, foi quando eu fui fazer intercâmbio, que aí foi para Budapeste. Aí eu já estava na. na, na, na na graduação, uh, mas aí na verdade eu fui não só viajar, mas realmente morar sozinho né? durante o intercâmbio e lá viajei muitas vezes é, é, sozinho pela Europa, enfim, por, por lugares próximos ali.
2: E como que foi, é, como que foi você se preparando para esses momentos que você sabia que teria, né? É, é muito difícil você estando solteiro. E amigos que trabalham, estudam, você não consegue combinar com eles. Ah, vamos viajar tal, em tal período. Eu acho que isso é diferente para cada um, né? Principalmente quem trabalha em, 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 em empresas diferentes, não é todo mundo que sai na, na, na mesma hora de férias, né? E como que foi esse, esse, prepara esse preparativo do seu psicológico é, para viajar sozinho? É uma coisa que você se, você se pegou pensando, pô, preciso me preparar? como deve ser essa experiência, ou você nem, nem pensou nisso, foi algo que surgiu naturalmente, e depois que você se deu conta que você estava fazendo isso de forma... É, que você estava fazendo essas viagens solo?
4: Então, inicialmente, é uma coisa que você não pensa muito. Você fala, ah, eu quero conhecer tal lugar... E ninguém pode ir comigo, então vou, né? Assim, quiser. Claro, eu, eu entendo que para muita gente isso é uma barreira, assim, quer dizer, As pessoas pensam, se eu não posso, se, se não tem ninguém para ir comigo, eu não vou, né? Mas eu, particularmente, nunca pensei assim, né? Sempre pensei, quero ir para tal lugar e ninguém pode ir comigo, então beleza, eu vou sozinho. Isso quando eu não faço questão de ir sozinho, a gente vai falar, chegar nisso mais para frente. Mas então, no, inicialmente foi uma coisa não intencional, assim. Foi, eu quero ir para tal lugar, então vamos, não tem ninguém, vou sozinho. Sabendo que você conhece gente, né, nos lugares e tal, né? É, então então foi isso aí agora o lance do autoconhecimento que você falou e que é uma, uma questão bem relevante para mim também é uma coisa que foi vindo com os anos assim é, depois sabendo que chegar lá eu vou falar é, de certas viagens que eu fiz assim propositalmente por causa desse lance de autoconhecimento para tratar certas áreas assim para para lidar com certas coisas uh, aí são viagens mais intencionais então então sim então é... Então, é isso. Então, tem esses dois lados. Tem, tem um lado de, ah, só eu viaja, viajava sozinho só porque era a situação. Por outro lado, também tem o um lado do autoconhecimento em certas viagens que, são re... que foi relevante.
1: Colute, é, eu queria te perguntar sobre a língua, cara. Você já fazia inglês aqui, você desenvolveu, obviamente, você desenvolveu mais lá, mas sim, você já chegou preparado, você chegou perdido, você ficou com medo, como é que foi tudo? Porque eu imagino que tinha muitas outras pessoas na sua situação, né? Que são, que são estrangeiros, que devem desenvolver a língua lá, lá na, em Praga Budapeste, né? Budapeste, eu não sei se eles vão falar inglês lá, né? Eu acho que eles, com certeza vai falar a língua local deles lá. Você vai me falar qual que é agora. E eu queria saber um pouco como foi essa adaptação é, na questão da língua mesmo.
4: Ah, tá, legal. Ótima pergunta. É... Então, a primeira vez que eu morei em Budapeste, que eu fui morar, que foi no intercâmbio, é, eu tinha 18 para 19 anos ainda, né, então assim, eu tinha estudado inglês ao longo, assim, da desde criança, assim, sempre fiz cursos, essas coisas, mas é aquela coisa, né, até você ir e ter que fazer, se virar o dia a dia né, em inglês, que você resolver todas as situações que apareceram na nossa vida em inglês, é... realmente, assim, é... assim eu sabia, mas eu não tinha prática, então tem muita, muitas coisas que você... Falar, não sei, isso eu não estudei, né, nunca estudei, sei lá, como chama encanador em inglês, né, agora eu vou precisar de um jeito, né, tipo, sei lá, e coisas assim, né, uh, uh, então sim, eu já falava, é, assim, eu cheguei já falando, tanto que eu cheguei já para estudar inglês, então eu tinha que ter uma certa base, mas assim, mas eu desenvolvi assim, muito nessa inicialmente no intercâmbio e depois quando eu voltei para o doutorado, né. Então, sim. Aliás, eu tô, tô, todo mundo está escutando, estuda em inglês. Definitivamente é uma coisa útil para qualquer coisa, assim. Mesmo que você não vai viajar... É, é, quer dizer, isso é uma coisa muito útil no mundo inteiro. Como você mesmo disse, eu morei em Budapeste, na Hungria, né? Lá a língua não é inglês, né? a língua é húngaro. Que é uma língua considerada uma das mais difíceis do mundo, aliás. Mas, enfim. É, então... Então, assim, quase, quase quase todos os estrangeiros que moram lá uh, não falam húngaro. Eu, eu, saí, eu aprendi ao longo dos anos, como eu morei muitos anos lá, então até até cheguei num nível razoável de húngaro. Mas a maioria dos estrangeiros que moram lá não não falam. Então eles se viram em inglês. Então, assim, inglês é útil em qualquer lugar do mundo. Então aprenda porque é, <risos> vale a pena o
0: esforço.
1: Eu tenho um colega, eu até fiz confusão na hora que eu te perguntei da língua, porque eu tenho um colega que está na República Tcheca. Uhum. Eu confundi com, com Praga, com Budapeste, enfim.
0: E Todo ele falou mundo, a mesma <risos> coisa
1: é, Aqui tem o tcheco Eu tô aprendendo tcheco, é muito difícil E você tá assim, Pra quê que você tá aprendendo tcheco? Pois é, né A pessoa, assim, às vezes ela Tá com uma coisa na cabeça <risos> Eu não sei nem
3: <risos> falar tcheco
1: Às vezes o indivíduo tá louco Mas enfim, daí ele falou Olha, no um restaurante, o pessoal às vezes acha ruim Você falar ele tá em inglês, assim, mas Você tem que se virar e eu só queria comentar o seguinte sobre o que você falou, estudar inglês. Hoje em dia, eu até estava vendo um vídeo sobre isso ontem. As capacidades é, de comunicação, ou seja, você saber, você tem que, primeiro, você tem que saber falar a língua e, segundo, você tem que saber falar, né? Uhum. E, assim, nem toda pessoa tem a capacidade de conversar, de, de ser empático, né? De entender o problema do outro, ser educado. Então, primeira coisa, você sabe, saber a língua depois de saber conversar, e no terceiro momento, as especificidades técnicas de algum emprego, de algum, no caso, seu doutorado aí, por exemplo. Porque isso aí você vai aprendendo dia a dia. Agora, conversar, se comunicar, se portar bem, não é, não é fácil você aprender igual uma técnica específica lá do seu trabalho. Então, reforçando aí, pessoal, os ouvintes, estudem inglês e não tem desculpa, porque hoje tem em todo lugar de graça, é fácil, você pode conversar, você pode ouvir, você pode escrever, você pode ler de graça, a qualquer momento, com dois cliques no seu celular, então, assim, não tem desculpa mesmo.
0: Com
4: certeza, com certeza.
3: Ô, Lucas, aproveitando também... Já que Qual falou... Lucas? O convidado. Esqueceu que nós combinou? Ai, meu Deus. <risos> Ô, Lucas... É, já que o, o Baciotti falou da língua, né? Vamos falar um pouquinho dessas viagens suas sobre comida. Gordinho gosta de comer e hospedagem. Como você fazia? É, você ficava em hotel, você ficava em albergue? Como que era para escolher a comida que você não conhecia o que, os ingredientes? Talvez você tinha alguma alergia, alguma coisa, e mais viajando sozinho era muito mais difícil. É essa essa comunicação para comida e para dormir, né? Como que era essa vivência?
4: Ah, ótimo. É, ótimas perguntas, né? É, esse lance de comida é engraçado porque quando eu fui lá, quando eu já dei, desde a primeira vez que eu vou morar é, em Budapeste, eu já era vegetariano há muitos anos, né? E, bom... E, e, e lá... Principalmente alguns anos atrás, enfim, em vários lugares que você vai, assim, cidades menores e coisas assim. É difícil achar coisa vegetariana, né? Muito difícil, né? É... É... Sim, na, na Hungria mesmo tem vários lugares, principalmente no interior, que você vai olha o cardápio e não, não tem nada sem carne. Assim. Tipo, literalmente não tem. Ou tem, sei lá, uma salada de pepino só, sabe? E aí é a única opção sem carne do lugar. Então, realmente é meio complicado, assim, é... A gente tem que estar preparado, assim, quem é vegetariano tem que estar preparado para ir no mercado, assim, e, 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 e fazer alguma coisa, é, porque tem lugar que não tem mesmo, assim, tem, tem lugar, esse lance vegetarianismo, né, é uma coisa que, enfim, é, em certos países ainda não é muito, não é muito bom, aqui no Brasil mesmo, né, talvez, né, em cidades menores, né, aqui em São Paulo até que não, até que é tá tranquilo, mas acho que em lugares menores do Brasil mesmo já não é, não deve ser muito fácil, né, mas aqui... Aqui a gente, pelo menos, tem é uma vantagem de que tem muitos vegetais, é, é uma variedade muito grande, assim, a, a, a um bom preço, né? e frutas e tudo mais. Né? Lá, sei lá, lá na, na Europa, no interior, assim, do leste europeu, não, tem lugar que assim, não, simplesmente não tem, né? Então, então isso foi um desafio mesmo, é, em termos de comida. E eu não cozinho quase nada, né? Talvez o Glória até lembre, né? de lá, sei lá, 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 lá de Budapeste, tipo, eu não cozinho, eu não cozinho eu não nada, minha cozinha não tem nada, não tinha nada.
2: Tô brincando, tô brincando. Passei fã, não. não.
4: Ele nem cozinhou pra mim, era o que eu tava esperando, né? De um nem lá. eu sei Mas, mas, mas tudo bem. Ó,
0: oh, oh, oh. oh, eu, eu sou um bom gente...
3: com eu sou um bom. Aí, Tá ó. bom,
4: então já, 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 já te espero, então. Ô,
3: ô Júnior, você, você não
1: falou se, é, como você conheceu o Polut? Vocês é ah, amigos sim. aqui ou foi quando você foi?
0: Não, não. É, é, é
2: porque isso aí vai ser na parte do couchsurfing. Sim, que já tem um pouco. Ah, tá. com a pergunta vale que a gente na, fez, na né, segunda, agora, né? Etapa. Mas pode falar resumidamente e se dá os detalhes mais depois.
4: Tá, é, sim, tem, eu vou falar isso até porque tem a ver com a pergunta do Henrique sobre, sobre acomodação, né? É, então, é, então, eu conheço o Gladys, né é, nessa plataforma uh, chamada Couchsurfing, que é uma plataforma uh, onde as pessoas hospedam as outras os, os turistas voluntariamente. E, por outro lado, são hospedadas também de forma voluntária quando, quando viajam, né? E parece uma ideia meio absurda inicialmente, né? Uh, ou meio assim, sei lá do mundo ideal, mas ela realmente funciona, e funciona muito bem, uh, é uma plataforma gigante, assim, com milhões de usuários, uh, e tem, na verdade, não é a única, hoje em dia tem outras, é claro, que ainda é a maior, né? acho que foi a primeira, e ainda é a maior de longe, mas tem outras, assim, com, com, com uh, aspectos mais específicos, assim, mas o Couchsurfing é, o, é, o, é o ainda o mais conhecido, então, então, então funciona desse jeito, você vai viajar para um certo lugar, você pesquisa lá nessa plataforma, você tem uma, você tem uma conta, né, uh... É quase como se fosse uma rede social mesmo. Você tem um perfil, amigos, tal, grupos. E aí você pesquisa lá é, tal, em tal data, tal data, você está em Budapeste, Hungria, e aparece lá uma lista de pessoas que normalmente é, hospedam viajantes. Em, em, uh... Aí você vê o perfil, se tem alguma alguma, alguma enfim, afinidade e tal, você manda uma mensagem, uma solicitação. E aí, e aí a pessoa, claro, pode ser tal ou não, né? Uh... E é isso, e parece, assim, é simples, é simples, mas curiosamente funciona, assim, melhor do que a gente, do que, do que a gente imagina, só falando, assim. É, não, tem... é,
2: é. Eu, eu vou passar esses dados mais detalhados na, na, na próxima pauta, que será exatamente o Couchsurfing, é, mas é, aproveitando a pergunta do Henrique, todas as suas viagens para fora, é, no caso, dentro da Europa, você se hospedou via é, Couchsurfing?
4: Não, não. Uh, inclusive, nos primeiros anos, eu vou até contar isso, é, acho que eu vou contar agora, a história. Nos primeiros anos, é, eu nem, nem conhecia, nem sabia de ciências computacionais. Eu só sabia assim de nome, né? Nos, nos primeiros anos que eu morei lá. Aí, o que acontece, né? Quando eu morava lá, assim, uma época, foi bem a época que estava tendo esse, esse lance de ciências sem fronteiras, esse intercâmbio de, enfim, é, que teve aí, né? Por uns anos, né? Que mandava um monte de gente de, de graduação para em todos os países, e tinha, inclusive, na Hungria, em vários, em vários lugares da Europa e fora da Europa, no mundo inteiro. E aí, esse pessoal, bom, era estudante, tá? então eu, eu era estudante lá também, então a gente normalmente tem mais tempo, inclusive, para hospedar e viajar, né? É, e aí, o que, acontecia, o que acontece é que é, esse pessoal, na época, tinha muitos grupos no Facebook de, de hospedagem, assim. Europa, oh, Couchsurf perdão, em Europa. Couchsurf, perdão. Ciência Fronteiras Europa. Que aí as pessoas, só, especificamente do Ciência Fronteiras, ou, ou, enfim, ou conhecidos, assim, se, é, ofereciam hospedagem. Então, era uma coisa mais interna, assim. E aí, foi num grupo desses... É, que, eu conheci, que eu que foi a primeira vez que eu fui hospedado num esquema de kitesurf. Não era exatamente kitesurf ainda, mas era um esquema assim parecido. Quer dizer, nesse grupo eu, eu tinha viaj eu ia viajar para Lyon na França e aí eu, enfim, tinha um cara lá que me hospedou. É... E aí nessa, nessa viagem uh, ele me falou: ah, tem, tem esse lance do kitesurf e tal, plataforma que você consegue fazer do jeito mais mais sistemático tal, de procurar hospedes e tal ou de oferecer hospedagem. E aí eu comecei. Uh, e aí não parei mais, né? <risos> é, enfim.
2: Você tem boas histórias para contar? Não precisa contar agora. Mas Sim, eu...
4: não, tem várias, a gente vai contando ah, então, ao longo aí, é, quando aparecendo, é, mas.
2: Na, na, na segunda pauta, então, você, você vai Sim. contar. Só, só fazendo uma pergunta, então. É, se os meninos tiverem mais alguma pergunta, podem fazer depois que eu perguntar. Em relação às é, suas viagens, com, como é viajar sozinho na Europa? Por que eu pergunto isso? Porque quando eu, eu, eu optei por isso sozinho no Chile... Por exemplo, em Santiago eu fiquei três dias. Antes da viagem, eu pesquisei lugares, as maioria fora da cidade. Então, fui ali para duas regiões ali no, no, no pé da... Gente do céu! Cordilheira dos Andes. Cordilheira. Cordilheira dos Andes. Me fugiu na, na, na cabeça. Tá, bom, sem memória, hein? <risos> Mas, enfim... É, eu optei em ir, ir, ir por esses lugares justamente porque o pessoal também falava bem. O Baciotti, mesmo, já, já tinha ido. Infelizmente, não fui com neve. Não tinha neve quando eu fui. Mas para viajar sozinho para o Chile, você não fica sozinho. Porque quando você faz você faz essas trips para fora da cidade, você vai com um grupo, numa van, num ônibus, entendeu? Então, assim, no Atacama, por exemplo, eu fiquei dois dias no Atacama e as excursões eram em ônibus, micro-ônibus. E por mais que você não tenha tantos... Tem brasileiros, às vezes você entrosa com um brasileiro ou outro, mas você não se sente sozinho porque é uma coisa que você está ali em grupo, por mais que você não esteja conversando com ninguém. Mas agora, para a Europa, eu fiz questão de ir com alguém. Tudo bem que eu, se o Renato não tivesse ido comigo, eu não teria outra... Não teria para onde correr, eu teria que ir sozinho. Mas na Europa já não é essas trips que se faz fora da cidade. Você vai aproveitar a cidade, cada cidade. No caso, em Amsterdã, eu fui no museu, é, no estádio do Ajax, fiz um tour lá, fui num jogo do Ajax pelo campeonato, campeonato holandês. É, nas outras cidades tem questão de museu, tem catedrais. Então, assim, como é viajar sozinho para um lugar que você necessariamente... Aproveitaria melhor se você tivesse em grupo.
4: Então, é, eu vou falar da, da minha experiência lá, né? Na Europa, eu mas eu não sei, eu não, eu não consigo comparar muito bem com esse lance, por exemplo, do Chile e daqui da América Latina, porque aqui eu não tenho muita experiência de viajar sozinho. Inclusive, eu gostaria, <risos> mas é, é o próximo, né? Foi muito curioso que voltei para o Brasil logo deu pandemia, então complicou não né, de viajar. Né? Eu tinha altos planos de viajar de voltar para Brasil e sair viajando nesse continente inteiro aí. Aí chegou a pandemia junto comigo. Né? Eu acho que lá, lá na Europa de maneira geral, assim, principalmente nas cidades grandes, sim, é, a, a estrutura de viagem é toda muito boa. Então é muito fácil viajar sozinho. Assim, sempre tem muitas opções. Do que, assim, as cidades são muito conectadas. Quer dizer, é muito, é, tem muitos jeitos. Uh, acessíveis assim baratos mesmo de 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 ir pra um lugar para de lugar para outro go, ônibus trem mesmo a aviação é, é bem mais barato do que por exemplo no Brasil é, então então a, a, a cultura de hostel é muito mais é muito mais forte né uh, que é uma coisa assim feita para quem para quem viaja sozinho é uma das melhores opções
2: aqui no então, Brasil é um tabu ainda né o hostel. é né? o, quando quando eu é... falo que eu me hospedei nas minhas viagens em dormitório com pessoas desconhecidas todo mundo fica incrédulo mas é. acho gente... É a coisa mais normal lá na Europa, né? Totalmente. É, assim, olha que em São Paulo, tipo, o Roça, tipo, tem muito
4: pouco, assim, comparado, assim, pro tamanho da cidade, eu fico meio de cara, assim, né? Eu tenho só é. medo
2: de
3: isso acabar um pouco agora, né? Depois dessa pandemia, né?
0: Ah,
4: mas acho que vai passar. Eu acho que... Eu acho que eu não sei, posso estar errado, mas eu tenho a impressão que, que as pessoas vão esquecer, assim, né? daqui a uns anos tudo isso, eu espero. E porque vai passar, né, gente? É, não sei quando, mas vai passar. Uma hora a gente vai esquecer, vai, vai... vai... Enfim, a gente vai superar isso, né? Quer dizer, a gente já passou por coisa pior, né? Não a gente, né? Mas nossas gerações anteriores já passaram por coisa bem pior e, e. Enfim. E nos livramos, então. Mas, enfim, então é isso. A estrutura. A estrutura. Lá de turismo e da própria, assim, da própria organização da cidade, tudo, o próprio fato de ser menos perigoso, né? por exemplo, talvez, então, é, eu não sei, acho que o Góis até chegou a fazer isso em algum momento na viagem dele, mas é muito comum o pessoal, sei lá, dormir na rua, às vezes, quando, quando, quando vai pegar um ônibus de, de manhã cedo, de madrugada, assim, para economizar, coisa assim, é um tipo de coisa que no Brasil a gente ficaria com mais medo de fazer isso, num lugar que você não conhece e tal, né, e lá menos, por exemplo. Então, é mais fácil de, assim, de fazer essas loucuras lá, né? Essas coisas, essas, esses planos mais flexíveis e tal, que é uma coisa que a gente faz muito quando, quando viaja sozinho, assim. Viaja, assim, sem datas e tal, né? É,
2: eu já fui, eu já peguei dois voos. Um no Chile, inclusive, e um foi na volta de Roma para o Brasil. Eram bem de madrugada os voos, e para economizar na hospedagem, eu fui, antes, antes das 11 da noite, eu, tinha, eu já fui para o aeroporto. Sentava no chão, tirava uma soneca. A gente não consegue dormir, claro, mas... Justamente para economizar na... <risos> na hospedagem.
4: Exatamente, então eu, lá eu acho que é muito, é, assim, na Europa, de maneira geral, é, é, é bem tranquilo de viajar sozinho, até, acho que é, assim, eu acho que para quem nunca viajou é mais fácil viajar lá, né, claro, assim, tem a questão da língua que a gente falou antes, mas se você tem um inglês suficiente para se comunicar, é bem tranquilo, assim, eu acho que é mais tranquilo, no, no sentido de estrutura, viajar lá do que viajar, por exemplo, aqui no Brasil, né, Sozinho. Assim, principalmente essas viagens assim, essas, com várias cidades e tal. É, tipo, com roteiros maiores e tal.
2: E lá dentro da Europa, você em algum momento optou por viajar de avião, ou você sempre fez os trajetos de ônibus, é, trem? Eu
4: fiz de tudo, de todos os jeitos que você imaginar, ou quase todos, né? É... Tirou as palavras da minha boca, era a minha pergunta. <risos> É, que lá, então, lá tem, tem esse lance, né? Quer dizer, dá, dá para viajar de avião muito barato. Tem, tem, tem companhias realmente low cost, né? Uh, então, as, então, algumas vezes sim, né? Uh, mas, então, aí depend, depende muito, né? Do, assim, do lugar, né? E do tipo de viagem, né? Uh, Muitas vezes, muitas vezes o que a gente faz é o seguinte, a gente ia de avião para uma cidade, e aí dali ia para outras, assim, de, de trem ou de ônibus, ou, ou de carona, que é uma coisa que eu vou falar na sua frente né? ou de qualquer coisa assim. É... E aí depois chegava numa última cidade e pegava um voo para voltar para para por exemplo, esse tipo de coisa assim é... a gente fazia bastante também. Mas como eu disse, tem muitas opções, assim, dá para ir de tudo que é jeito, <risos>
3: para quase qualquer lugar, né, lá. Isso, isso, então... Isso. Ô, Lucas, então você não tinha um planejamento, tipo assim, eu vou sair hoje daqui e amanhã eu estou ali. Como sozinho, você vai não, onde que for?
4: Não, é, depende muito, aí é, depende muito. Mas é, quando você... eu acho que uma das graças de viajar, de viajar sozinho é exatamente você poder ter essa flexibilidade, né? Porque viajar, assim, quanto mais gente tem na viagem, mais complicado é, assim, combinar as coisas, né? Vocês sabem, né? Então, quando você viaja sozinho, assim, você fica é, bem mais à vontade. Então, sim, então já, então, já aconteceu várias vezes, assim, que eu viajar é, e falar, bom, sei lá, eu, tô saindo, eu tô, vou começar nessa cidade uh, e eu tenho que chegar nessa outra daqui uma semana. Aí você traça um plano, assim, uh, um rascunho de um plano, né? É, mas muda, é, mas, assim, aberto a mudança se precisar, né? Isso, Isso, isso é... Assim, eu acho, eu acho muito legal esse tipo de, de viagem, assim, que, que dá pra...
1: Eu você não, tem eu... muito mais autonomia, né?
4: Sim, exatamente.
1: Liberdade,
3: né? Liberdade, isso mesmo. A liberdade é muito maior do que você andar com um grupo de dez, aí três quer viajar para um Cada lugar... Cada um quer uma coisa. É uma coisa. É, nossa, é muito complicado. Eu já é. senti muito na pele. É. Vou contar nos próximos. É, Lu... por exemplo. É. Sim. É, não, só pra, pra, pra ver... E essas viagens suas, você tinha, tipo assim, um planejamento antes? Ou era meio de supetão também, todo ano?
4: Hum, eu, eu vou dizer que a maioria era meio, era meio em cima da hora, assim. Cê, é, a maioria delas, assim. É, porque como eu disse, né, é, é, tem, tem muitas opções, assim, de, 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 de como ir, como voltar e tal. Então, você então sentia, assim, que você não, não precisava planejar tanto. É... então a maioria não a maioria era relativamente em cima da hora assim, né? tirando algumas, algumas viagens mais específicas assim, é... a, maioria, a maioria eu, eu planejava assim, um pouco em cima <risos> é... e assim, eu, eu não sou tão assim, mas eu, eu conheci gente que, é, que, é, que, que, que tem a seguinte filosofia é... a pessoa vai viajar para uma certa cidade, ela se recusa a procurar no Google qualquer coisa sobre a cidade, assim para ser surpreendida pela viagem. Eu ah, acho legal. Isso,
3: isso é... <risos> eu acho isso errado.
4: Não, eu, eu acho um pouco
3: extremo também. Eu acho um pouco extremo. Eu não
4: faria isso.
3: Eu nunca faria isso. Não,
4: eu acho um pouco extremo. Mas eu entendo, assim, a, o, que, o, que, o que tem por trás, né? Eu, eu pesquiso, é. claro, mas, assim, eu não... Normalmente, eu não tenho um checklist, gente. Preciso ver essas coisas, né? Normalmente, tem uma ideia de uma meia dúzia de coisas que eu quero ver na cidade ou fazer... Mas se ficava alguma faltando porque eu fiz alguma outra coisa mais legal, eu não, eu, não, eu não me sinto nem ocupado, sabe? Eu acho que é, é, não tem é, problema. Assim,
1: é diferente você turistar de você estar imerso, né? É diferente. Exatamente. Porque, por exemplo, o nativo não vai na, na torre aí, um exemplo, né? Exatamente. É todo dia, toda semana. Exatamente. Né? Assim, a gente não vai no Cristo. Os cariocas não vão no Cristo final de semana, igual um turista. Então, assim, as expectativas de cada um também para viagem, né? É, tem gente que viaja mais para ficar imerso naquela cultura, às vezes já conheceu alguma vez e o objetivo é outro de, de ver como é a rotina mesmo, talvez até um trabalho, alguma faculdade foi o seu caso aí, né? E é isso, mas eu não, não faria isso de
3: e no Sim. escuro, não, gente. Pensa. Eu não
4: falo. Não, é, escuro eu acho, eu acho um pouco extremo. Até porque, assim, uhum. se você não sabe nada da cidade, é porque que você tá indo, né, pra aquela e não pra é. outra, né? <risos> mas, enfim, mas, então eu acho um pouco extremo. Mas eu entendo essa filosofia, assim, de realmente, assim, estar aberto ao, ao, que, ao que a cidade tem pra oferecer. Principalmente no, 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 quando você vai fazer couchsurfing, né, que você tá, vai se hospedar na casa de alguém que mora lá, isso, é mais, isso vale mais ainda, porque a pessoa tem, vai ter sugestões vai ter coisas que ela, que, ela, que, ela, que ela acha legal fazer, que ela não acha legal fazer, e que você provavelmente não, não descobriria simplesmente procurando no Google, entendeu? É, então é muito legal, principalmente quando você viaja nesse esquema. É...
2: Eu, tenho, eu tenho muita coisa para falar sobre o Couchsurfing, eu tenho, eu, eu tenho umas experiências
3: muito legais para compartilhar, Vamos, perguntar mais alguma coisa, Henrique? Quero, eu quero, assim, eu quero um pouquinho de, de graça nesse podcast de hoje Eu vou encurralar nosso convidado, Lucas uhum. Seu maior mico viajando sozinho, conte-nos
4: Nossa, são tantos, né? Deixa eu pensar Não agora. se esconda, <risos> não
0: se
3: esconda Eu quero saber aquele maior, falei, nossa, eu não, não passei por isso não, gente Ô, O Hospital
4: não conta?
3: Não, isso não.
4: Pode boa pergunta. É tanta coisa que dá errada, né, que a gente que a gente não sabe.
2: É... Eu, eu, eu no caso não tenho um mico. Eu tenho uma experiência desagradável que foi quando eu tava. eu pedi um transfer da minha hospedagem em Santiago para o aeroporto. E, gente, eu sou horrível com matemática, eu bugo muito quando falam de números <risos> pra mim, e na hora de pagar o cara dentro do. do Por isso transfer... que você chamou
1: um doutor em matemática. É? É, poder, <risos>
2: é, olha aí, ó. E, não, meu pior que eu não sabia que ele era formado em matemática. Eu sabia que ele tinha feito doutorado é, lá, lá em Budapeste, mas eu tinha. Na verdade, ele me falou em algum momento, mas eu acho que esqueci. Mas enfim, o cara pediu. Eu paguei o cara no transfer e ele viu que eu tinha várias notas miúdas lá no peso chileno, e, e ele pediu para fazer um bem bolado lá, para ele me devolver uma nota maior, para ele pegar os miúdos, e foi o que eu fiz. Acabou que eu fui numa far... na, na outra cidade que eu tinha, que eu ia me deslocar dentro do Chile, era Iquique, que é uma cidade litorânea. Eu fui na farmácia comprar um sabonete, eu paguei os, os trem que eu comprei na farmácia com uma nota de 20 mil pesos. E a mulher olhou a nota, foi lá dentro... Aí chamou a Tomeia para vir e eu lá, né? O que aconteceu, será? E a mulher tentando se comunicar comigo, falando que a nota era falsa. Ou Você sei, caiu na quase...
1: mais manjada da, dos taxistas. Exatamente.
2: Quase fui preso, porque a mulher viu que era estrangeiro, não tava quase entendendo nada do que ela estava falando, então acho que ela me absorveu por causa disso. Mas o cara me deu uma nota de 20 mil pesos falsa e eu tomei Esse na Isso aí,
1: cara, acontece demais, demais, demais. É, a gente tá perdido com pressa, não sabe falar a língua de no... direito, eles é. enfiam nota falsa mesmo.
2: E eu fiquei, eu, muito, um... eu fiquei muito desconfiado no processo de devolver o troco para ele, de, de trocar essas notas com ele. Mas como é que faz? Eu não
3: tinha como. É. Pois, é, mas, pois é, mas eu quero saber o mico do nosso convidado. Eu acho que ele já pensou um pouquinho. Eu quero saber o mico. É, agora ele pensou.
1: Pode falar. Ah, então.
4: pensar, mas eu não sei. Deixa eu ver. Eu
1: <risos> Aquele
4: nem... mico assim. Não, não É o outro, Lucas. Não, vá falando eu aí para mim. para quer ele quer lembrar. Eu tava Gente, lá eu tento no... não guardar essas coisas na cabeça, acho que por isso que eu esqueci, mas eu vou pensar. Vai, eu vai, vai, tava no
1: hotel isso. em Buenos Aires, né? eu e minha esposa, daí tinha uma banheira lá, só que a banheira não tinha aquela tampinha do, do ralinho da banheira para encher, né? Daí eu falei, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou falar tampa da banheira pro recepcionista, né? Como se fosse outro país, assim, porque Buenos Aires, assim, o pessoal entende, é tranquilo lá. Deu ah, lá? Daí eu liguei na recepção, falei, ah, eu não falava espanhol, inglês, não falava nada, mal falava português. Daí eu falava, ah, banho, né? água, vazando, banho, tal. O cara não tá entendendo nada. Né? Daí eu falei, vou descer aí. Daí eu fui no Google, mostrei uma foto pra ele. Daí o cara falou: ah, tampa! <risos> Daí eu falei, é tampa. Ela só vai falar tampa desde o início pronto. <risos>
4: Não, mas é, tem bem isso que o espanhol acontece muito isso, né? A gente não, 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 não sabe a palavra, pode ver igual, né?
2: É. <risos> o Lucas é sério para contar piada, tá? Às vezes ele fala tão sério que você não quer é piada ou não.
1: Eu sou sim, é experto.
2: Ai, ai. É, vamos pra vinheta?
1: Solta a vinheta!
0: Em
2: 2004 por Casey Fenton, Daniel Hoffer, Sebastian Lituan e Leonardo Bassani da Silveira, a Couchsurfing se originou de um e-mail enviado a um grupo de estudantes na Islândia falando que pessoas em qualquer lugar gostariam de compartilhar suas casas com estranhos. Hoje, a Couchsurfing é uma comunidade global de 14 milhões de pessoas em mais de 200 mil cidades que compartilham suas vidas, seu mundo e suas jornadas. E foi através dessa comunidade que eu conheci o Lucas é, em, em meu mochilão pela Europa em 2019. Ele me hospedou. Ele hospedou eu e o Renato por quatro noites em Budapeste. Espero que, eu, que a gente tenha sido bons hóspedes, Lucas.
4: <risos> ah, sim. <risos> Com certeza. É... Nossa, inclusive... Bom... Quando vocês estiveram lá, foi, foi a época do carnaval, não foi? Se eu não me engano. Foi,
2: foi. Você levou para duas baladinhas. Uma, inclusive, era uma balada brasileira.
4: Exatamente. é Sim. Nossa, foi legal. Eu estava tava mais, gente? Eu já nem lembro.
1: Atravesso o oceano para em festa brasileira,
4: <risos> Bah, não fala inglês, tem que ir em brasileiro mesmo, né? Não tem É verdade, é, é verdade. verdade.
0: Não,
1: pode, não pode
2: escolher muito as festas. Mas, cara, eu acho que, eu acho que você estava é, esperando um turco. Eu não sei. É uma, é uma, é, foi bom você lembrar que eu levei uma moch... eu ganhei de uma amiga minha uma mochilinha amarela feita de origami. Ah, é verdade. E ela falou, ah, leva pra sua viagem, coloca ali, escreve seu nome, entrega pra uma pessoa desconhecida pra ela viajar e passar isso à frente. E eu escrevi meu nome, meu Instagram, coloquei dentro, num papelzinho, e coloquei dentro dessa mochilinha e falei pro Lucas passar isso à frente. Ele falou que tava esperando um, eu acho que era um turco e Sim. ele ia passar pra frente essa mochila e ia falar com esse turco, né, pra esse turco pegar essa mochilinha e fazer a mesma coisa nas viagens dele. E eu nunca mais vi, vi essa mochilinha, nunca mais soube dessa mochilinha tá perdido por aí, é coitado, deve ter sido queimado. Estraviou, extraviou a mal, Estraviou. <risos> <risos> essa foi boa. Mas enfim, é... eu lembro que, para falar de Couchsurfing, já que a gente iniciou a pauta, eu conheci a comunidade pesquisando meio, meios de hospedagens é, antes da viagem, né, ainda no planejamento. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro, o pr o primeiro planejamento dessa viagem, a gente, nossa porta de entrada ali na Europa seria Frankfurt, e a primeira pesquisada ali, a pessoa, teve um lá que, que já me ofereceu lá a hospedagem, mas não sabia falar é, a minha língua. E alemão, já é difícil entender inglês, imagina alemão, né? Então, eu comecei a filtrar lá no na, 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 na comunidade, quando você pesquisa é, as cidades que você vai, na data da, na, naquela data que você vai, você consegue filtrar é, os tipos de acomodação que você quer, se a, a língua que o um anfitrião fala, o que ele proíbe. Então eu filtrei ali para falar português. E foi quando eu achei a hospedagem lá em Viena, na casa de um argentino, professor argentino, que sabia falar um pouco português, e no Lucas, lá em Budapeste. Mas só falando só falando sobre a, a, a comunidade, é bom. É, Qualquer coisa que você vai comprar hoje na internet, você tem que ver a avaliação do produto, os comentários de quem comprou aquele produto. Quando você vai fazer reserva de hospedagens pelo booking, pela hotel urbano, você também vê as, as, os comentários, as avaliações de cada acomodação. E não é, não é diferente no Couchsurfing. Lá você vê as avaliações de pessoas que se hospedaram com aquele anfitrião. É por isso que... No caso, não é tão. Não, é, não é, tão, é uma coisa tão insegura assim, porque você tem o comentário de outras pessoas, mas também você tem que tomar cuidado com as regras. Eu, porque quando eu pesquisei as hospedagens é, para o planejamento, tem, tem anfitrião que tem regras, por exemplo, Lucas é, veg, é vegetariano. E eu achei anfitriões lá que eram vegetarianos, veganos, e era proibido consumir carne. É, né, em suas hospedé no caso em suas casas. Então era uma, uma das regras. Ah, não podia chegar depois de tal hora também. Era outra regra. Então quando você optar por, é, quando você ouvinte optar por pesquisar é, acomodação no Couchsurfing, você tem que saber que tem todo todo esse filtro para se fazer antes de você escolher é, ali onde você quer se hospedar.
4: É, eu acho que esse, na verdade, é, é, é o principal, assim, o mais importante do Couchsurfing, assim, o que ainda, o que garante que a coisa funciona relativamente bem, né? Tem, tem um sistema assim de, de referências lá no no, no que você só pode deixar se você se hospedou com a pessoa. Então, é, é, eu para mim é, é, a, é a parte mais importante do perfil, assim, da, 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 da página das pessoas lá no Couchsurfing são as referências, né? Uh, porque você porque é difícil, assim, é, se uma pessoa tem dezenas de referências, tanto de pessoas que se hospedaram quanto que hospedaram elas, e a maioria são positivas e tal, é, a chance de alguma coisa dar errado, é claro que não é, não é zero, mas é bem baixa, e por outro lado, se a pessoa não tem nenhuma referência, ou muito poucas, assim, aí, aí, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Isso, 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 é, é faz, acaba tornando difícil para as pessoas começarem no Cloud certo porque quando elas começam, elas não tem referência nenhuma, né?
2: E o meu problema nem né, foi a referência, é, é claro que eu tive que falar muito sobre minha pessoa, eu tive que preencher tudo no meu perfil, gostos, desde gostos musicais, de livros, quanto tipo de personalidade que eu tenho, o motivo que eu quero viajar, porque muita gente quer escolher o Couchsurfing para não pagar hospedagem, ao invés de estar ali querendo é, compartilhar experiência, né, cultura e tal, então, assim, a pessoa não é, não é simplesmente você criar uma conta e sair pesquisando. Não, você tem que falar muita coisa sobre você, até para o anfitrião. Porque, no meu caso, eu não tinha experiência nenhuma com o Então, eu, eu tive a sorte do Lucas confiar muito é, conversando comigo. É, no, 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 no rapaz que hospedou a gente em Viena também, teve que confiar muito. No caso dele, eu conversei menos com ele do que com o Lucas. O Lucas, a gente conversou bastante. Então, eu acho que o Lucas foi ganhando confiança. Então, assim, não é apenas criar uma conta e sair aí pesquisando. Não, a pessoa tem que, tem que sentir uma confiança em você. Aí você cria uma conta nova sem nenhum tipo de referência, é realmente complicado. Então, no caso, quanto mais detalhado for o seu perfil, quanto mais sobre você, é, você falar lá, você deixar claro lá, vai ser melhor para você conseguir aí as suas primeiras experiências.
4: Com certeza. E também, é, na hora de fazer uma solicitação para alguém, é, de pedir hospedagem para alguém, é muito importante você... É, dizer para ela o porquê que você acha que vocês são compatíveis, né, quer dizer, eu, por exemplo, eu lá em Budapeste, né, que é onde eu morei, é, é uma cidade extremamente turística, né, então, principalmente, sei lá, no verão, assim, eu recebia todo dia muitas solicitações de hospedagem. Às vezes, sei lá, às vezes cinco porque assim, na alta temporada, assim, então então, obviamente vai ter que filtrar várias, né, vai ter que ignorar muitas delas, recusar a maioria. Então, é muito importante, uh, e mesmo que eu não tivesse, né, é, é muito importante você dizer para o seu potencial anfitrião o porquê você, você acha que tem alguma compatibilidade, né? Então, é importante você dizer que, que você lê o perfil da pessoa de algum jeito, né? E que tem alguma coisa lá que bate com o seu tal. Então.
2: Ah, é verdade. É, ó, é, um, porque é, um, senão... é um detalhe que, é, na verdade, é uma técnica que todo mundo... Que a maioria dos, dos anfitriões que eu pesquisei faz, que é escrever um monte de coisa no perfil dele... E lá embaixo fala, se você leu esse perfil, me dá essa referência quando a gente conversar, ou seja, ele te pede uma prova uhum. de que você realmente deu o perfil do cara, do anfitriado. Exatamente, é exatamente. Isso. Eu tinha esquecido é... esse detalhe, você me lembrou. Isso é uma coisa que eu não fazia
4: exatamente isso porque eu tentava ser mais ou menos flexível, por exemplo. Tipo, na situação do Gladys, por exemplo, né? Quer dizer, eu sabia que ele não tinha, que ele era novo nesse negócio e tal. Bom, brasileiro, né? A gente sempre dava uns um descontos pro brasileiro, lá, né? Começa daí, né? <risos> Mas fora isso...
2: Mas o Lucas, você é... mesmo falou que, que aceitou meus fedebos porque você me achou bonito. Opa, super... <risos> você
1: parece. Oh, ainda bem que ele não pediu um antecedente criminal, hein, Júnior.
2: Tá não. me enrolar, hein? Não, eu sou um. E cara isso,
3: que hein? Sempre andei na linha. <risos> ah, ah, qual linha? Linha torta, <risos> linha reta. Aí
2: O pior é que o Lucas sabe do, do. A gente conversou bastante, compartilhei bastante, principalmente minha vida amorosa. Lucas, o Lucas soube de, uma, de uns causos aí, a gente ficou muito amigo depois disso. Sempre que o Palmeiras ganha, ele manda mensagem: Ô, oh, seu Verdão ganhou hoje, parabéns, não sei o quê, mas também quando perde, Sim, vai, lá, vai, lá cobre, vai lá me cobrar satisfação como se eu fosse técnico, né? No caso.
0: <risos>
3: Ô, Cláudio. Ele sabe também daquelas intolerâncias que você tem de viagem. <risos> Intolerância...
2: Eu, não, no caso, eu sou muito... Depende, qual é a intolerância? Intestinais? Isso! Naquele, acho que você falou no, no último episódio, no, no, no piloto. É, é no, no caso, eu, eu tive sorte que eu tomei todo cuidado antes da viagem, tô, tomar um tal de floratil lá para segurar o intestino, porque o meu intestino é muito solto. Então, para eu passar mal, é, uns perrengues bem loucos ali em questão de intestino, é, é daqui para ali. É exatamente...
1: Você não tem intolerância à lactose, não? É, eu
2: tenho. Não, intolerância depende, né? Do que intolerância para você, mas...
1: Se eu quero limpar meu intestino, é só beber.
2: Comer alguma coisa que tenha lactose que eu consigo só limpar.
1: comer um laca. É. Não,
3: não. É, então não tô você tranquilo. tem intolerância à lactose. É, você
1: tem intolerância,
3: cara. Ô, Banciotti, e eu fiquei sabendo que é questão de minutos que tem que sair da frente, tem que correr. Que que é isso, gente? É um
2: rojão. Ah, eu lembro que o Renato, a gente tava no aeroporto, ainda no Brasil, é, porque eu peguei uns 5 uns aviões antes de ir pra Europa. A gente tava em algum oh. aeroporto, eu fui pro banheiro e o Renato me falou: oh, abre o portão de embarca, o ABB derrubou. <risos> Perdeu? Não, claro que não. Ah, quase perdi. Só, 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 só alertou, só. Não, melhor em sujo do que perder, ah, né? É... Oh. Melhor em assim, é que, as, que as coisas as do que perder o outro. Ah, eu, tá vendo, eu, 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 eu tive sorte que não, não é. dentro, da, dentro da Europa, os, é, a viagem mais longa que eu tive foi de 9 horas, mas mesmo assim não aconteceu nada, mas realmente eu tive muito medo de, de acontecer alguma coisa. Mas falando... Nossa, a sua mais longa foi nove? Foi de... Lá dentro. Você falou, a ah, mister, Berlim. Lá é, porque... De ônibus, né? De Ónibus, ônibus. é. é. Ah, mas, tá. mas, enfim, Lucas, em relação a a, a... a... hóspedes que você recebeu, houve algum que tenha sido problemático, que você se desentendeu? Tirando você, acho que Não. <risos> É... Nossa,
3: cara, <risos>
1: cara, mas esse ano ele é assim hein?
3: Ô oh, Lu oh, oh, Lucas, Lucas e Baciotti, eu acho que eu tô mudando meu conceito de viajar com o Aí. <risos> Dá um <risos> conversa aqui com o Renato antes
2: Eu vou chamar o Renato aqui pra contar também, a... foi a primeira experiência de viagem dele
4: É, ele também sim, mas ele é super gente boa, né, Gladys? <risos>
2: O Lucas colocou hum. eu e o Renato para dormir em cama, em, na cama de casal. E o Renato é sonâmbulo. Então o Renato acordava Graças dando um chute no ar, murro no ar. E eu lá lado dele, ele, ele, ele musculoso. Bom, bom se ladrão, for só chute, calma.
4: tá bom, né, gente? Dormindo <risos> junto pode ser coisa pior, mas tudo bem. Nossa. É, vamos lá. Claro, é... é... Ah, hóspedes. Ah, gente, então, eu hospedei, como eu falei, né? Acho que cerca de 150 mais, pessoas né? por aí, ou até mais, né, porque a gente perde a conta, como que eu faço essa conta, né, pelas referências, né, que é aquilo que eu falei, que eu tava falando de antes, né, se você for lá no meu perfil, você vê que tem uns 150 e tantas referências lá no Carlserp, só que várias pessoas não deixam referência, uh, e várias assim, às vezes eu hospedo, sei lá, um casal, ou, ou, ou três, um grupo de três pessoas, e uma deixa referência só, então por isso que na verdade é bem mais até.
2: E ainda fala assim, gente boa,
4: só. É, sim, exatamente. Exatamente. <risos> Então, então deve ser mais. Então, claro, gente, que tem, que tem de tudo, né? Assim, de, de, de gente super legal, gente que eu falo até hoje, tipo, Glags, e gente que, sei lá, que não, não dá certo, que não, que não bate, né? Que é folgada, que, assim, que tem de tudo. Graças a Deus, nunca, nunca teve nenhum problema assim, tipo, de me roubarem ou alguma coisa assim. Até porque assim, eu não, eu não tinha nada em casa, né? Eu era estudante, né? Quer dizer, já não tinha muita coisa no geral, né? Então não, não tinha nem muito o que me roubar. Mas minha casa era uma bagunça, o Gladys sabe, né? Então a pessoa entrava e ficava até constrangida, de roubar alguma coisa da casa, ah, se piorar isso daqui, isso. aí, né, então, então demais, tá. a única coisa, mais ou menos, de valor que tinha na casa era um piano, mas era meio difícil de roubar, né? Se bem que o Renato, acho que consegue, hein? <risos> o
2: Renato, acho que é fácil carregar aquele piano. Acho que o Renato é fácil.
4: Mas ele é gente boa, então, então não é fazer isso, mas, mais o mas é isso, então, gra... nunca tive um problema, assim, grave nesse sentido, assim, de me roubarem de ameaçarem, nada disso, e hoje já, já ouvi histórias, assim, eu tenho que dizer que sim, que já, já existe isso não é, não é uma coisa que não existe Na plataforma, existe Felizmente é raro, você ouve as pessoas Quer dizer, as dicas são meio óbvias, né? Quer dizer, se você vai hospedar alguém ou vai ser hospedado Quer dizer É, risco os dois não, lados não, 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 é assim, não, não carregue coisas muito valor Por exemplo, Eu sou anfitrião, se eu é tiver coisas de muito valor Eu tenho que ou, ou deixar num lugar trancado Ou num, num cofre, alguma coisa assim Se eu tiver uma coisa assim que eu não né? Claro sim. Como faria normalmente, assim, né? Que você não tem nada assim, né? É, então, então, nunca tive esse tipo de experiência. Agora, tipo de já tive de tudo, assim, já tive, assim... É, por exemplo, tem, tem, é engraçado porque acaba caindo, como, conforme a gente vai fazendo, assim, é, com, ao longo do, dos meses, dos anos, vai, caindo, vai, vai tendo, assim, alguns perfis de gente que vai sempre se repetindo, né? Um tipo que é bem normal, que, 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 que acho que é o mais comum, que, que tem a ver com dublados, inclusive, é o... É São os mochileiros, né? São mochileiro. quer dizer, gente, assim, que... Não, não, não tem muita grana, mas quer viajar e precisa dar um jeito, assim, de, de, de pede, beleza, né? Uh, ou, ou mesmo só porque, porque quer, quer, quer experimentar a plataforma e tal, então, esse é um tipo, assim. Uh, e é normalmente a gente legal, né? Porque a gente tá viajando, assim, não, não tem não, não estresse tem nenhum, normalmente tá sozinho ou com amigos, então, assim topa qualquer coisa, tem que dormir no chão, dorme no chão, tem que tem que dividir a cama com quatro. Ela e as três pessoas estão dormindo junto, que estão viajando junto dormir tudo junto, elas aceitam, quer dizer... E eu gostava desse tipo de gente, negócio né? Gosto, até porque, assim, eu sou esse tipo de gente que quando eu viajo, né? Ou pelo menos era, né? Ah, eu é, também,
2: porque... eu também. E...
4: E porque... É... E porque é o tipo de gente que não arruma confusão, quer dizer, como eu falei, eu não cozinho, eu, era... eu morava sozinho, é... então, assim... Eu não, eu não fazia questão de, de, de limpar a casa todo dia, para casa ficar um brinco todo dia, porque eu não ligo para isso, muito, né? Então, eu, então, então, se a pessoa for muito fresca, assim, por exemplo, ela não pode, ela não pode assim, entrar nesse tipo de coisa, né? Então, o, o legal do, do, do tipo mochileiro, que é o tipo mais comum do, do cargosurfing é esse, é gente que não liga pra esse tipo de coisa. E eu também não ligo, assim, se a pessoa vem, assim... Eu, eu sei que a pessoa vai chegar, às vezes, depois de uma... De, às vezes, de, às vezes 10 horas pedindo carona na estrada ou, ou de um trem muito longo, de uma viagem de trem, ou, enfim, de um... Tá viajando há um mês, reciclando roupa. Eu, eu, eu sei que não vai ser, assim, não vai ser aquela coisa, assim, que a pessoa vai estar, tá, é, sei lá, no, no, em trajes de galo. E eu não ligo. Então, então é, um, é um esquema, assim, que você tem que, é, sei lá, é, se acostumar, né? Então... Não, é... Então, esse, esse é a maioria dos tipos de gente que, 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 que pede couchsurfing e que, que usa kitesurfing é esse tipo de gente, assim, mochileiros, mais variados tipos, assim.
1: Eu tenho uma dúvida, assim, rapidinho, Henrique. Eu tenho uma dúvida assim: tem algum limite de dias? É só uma, de, hum. um, de um dia pro outro, uma noite? Ótima cara. pergunta. Ótima pergunta. Vocês
3: e... estão pegando minhas perguntas. Ótima tudo,
1: pergunta. E assim, outra coisa, assim, é questão de alimentação, o host compartilha ou não, ou é ele que sabe, <risos> que é que é, os detalhes aí, conta pra oh, gente. Excelente.
3: O Gladys tá roubando minhas perguntas e o Bacioti também tal, tá. o que que é. é isso?
1: E nem tem roteiro com essas perguntas, hein? Pois é! <risos>
4: <risos> Bom, é, não, não, é tudo bem. É, essas perguntas são bem naturais, assim, né? Todo, as pessoas costumam fazer quando a gente começa a explicar o surf. Então, não, não tem limite de dias, por exemplo, mas é, quando você pede, você pede por uma certa data de entrada e de saída, e você pode marcar que ela é flexível ou não, mas não importa. Assim, você pede a princípio por, por uma certa data, assim, por um certo período. E é meio que da etiqueta assim, do surf, você não pedir mais do que três, quatro dias. Agora, acontece que as pessoas ficarem mais? Acontece. Acho que o meu hospital ficou mais tempo, ficou acho que 10 dias em casa. Foi um ucraniano, o Misha. Não posso falar se você quer me ouvindo, porque ele não entende português, então ele não vai estar me ouvindo. Quase que você também, Ui. Eu tava quase, eu tava quase. Enfim, e no fim... É, eu até tinha plano de visitar ele depois fazer Couchsurf na casa dele, porque isso é uma coisa que já aconteceu comigo também Às vezes eu recebo uma pessoa e aí depois quando eu vou pra site da pessoa ficar na casa dela, quer dizer, realmente vira assim uma, uma amizade, né? Com ele infelizmente não aconteceu, não deu tempo de eu ir para lá, mas enfim, é... mas o que acontece normalmente é isso, você pede por um período assim, normalmente no máximo três, quatro noites As pessoas assim, que usam Couchsurf com frequência tem mais ou menos essa etiqueta assim, né? Normalmente quando você vê alguém que faz um pedido assim de 10 dias, você vai ver que a pessoa é provavelmente é novata, porque ela não sabe muito bem como funciona o negócio, porque você não vai aceitar, quiser você... só se você for muito assim, sei lá, muito otimista, sei lá, muito, <risos> pra, pra falar, não, com certeza eu vou aceitar uma pessoa que eu não conheço por 10 dias na minha casa, tipo, né, uh, então, então não, então normalmente é por aí, muitas vezes é menos, tem muita gente que assim, pega de um dia, porque, ah, tô passando na cidade, amanhã vou pegar um voo pra não sei onde, posso passar essa noite, Aí também não é tão legal porque não é tão espírito do couchsurfing, né? Porque acaba sendo uma coisa muito meio rápida, você não interage muito com a pessoa, né? Mas vai tudo bem, mas, mas já fiz isso várias vezes pra ajudar. É, mas enfim. É, eu acho que o ideal é uma coisa assim, cerca de três, quatro dias. Que, é, que é normalmente é o tempo que mais ou menos que as pessoas ficam em cada cidade. O pessoal que faz mochilão, né? É difícil elas ficarem muito mais do que isso em uma, em uma única cidade, né? Então, enfim, então é isso. A maioria dos meus hospedagens são assim. É, foram assim. Uh... Eu Por acho. Exemplo, esse, 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 só pra, 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 esse, esse, esse moleque que ficou dez dias em, lá, lá em casa, se eu não me engano, ele mandou um pedido de um ou dois dias no começo, assim. É, falando assim: ah, vou para Budapeste e tal, vou ficar aí e tal. É, você pode você dar uns dias aí e tal. Falei, tá, vem. E no fim a gente ficou amigo e beleza, ele ficou um tempão, mas. mas não é comum. E também acontece, às vezes, o contrário, quer às vezes você aceita três, quatro dias, mas. É mais raro, mas assim, é, não, não dá muito certo, dá, dá, sei lá, a pessoa às vezes fala, ah, não, vou, vou, vou para outro lugar, ou sei lá, ou muda o plano de viagem, a pessoa vai, quer, quer, vai, vai mudar, de, vai para outra cidade antes do que ela pensava e fica menos o que É mais raro, mas às vezes acontece também.
3: E sobre alimentação, você oferece?
4: Então, é que tá, né? Não, não é nada esperado de ninguém, assim, quando você, quando você pede uma, uma hospedagem, uma oferece, você nunca assume nada, assim, quer dizer, ninguém conta que vai ter nada, assim, além da hospedagem, né, uh, então, então não, então não é uma coisa que ninguém imagina, se eu tinha, é que, é que eu falei, eu sou muito ruim de cozinhar, né, quer dizer, eu já, já não fazia muita comida, mas se eu tinha, eu dividia, assim, com as pessoas que estavam em casa e tal, o que acontece bastante... É, no surfing é, é que os seus hóspedes uh, às vezes te levam para jantar uh, ou compram cerveja e trazem para casa, sabe? Para retribuir de é algum bom. jeito. É,
2: para Isso
4: acontece. Acho que não aconteceu com o Glax, né? Ele é fudido, né? Coitado. Não, não dava, <risos> mas aí tudo bem. Paciência. Eu até. Ah. até... Até abrir uma exceção, mas...
2: claro <risos> do que... céu, você tá <risos> ruim <hein>, meu V.I. <risos> Eu vou cancelar esse podcast.
4: <risos> então, é, não, mas é, falando sério, assim, a gente não espera, às vezes não acontece, não tem problema nenhum se não acontecer, porque realmente às vezes você vê que a pessoa assim, tá viajando assim, no limite assim, do, do orçamento e tudo bem, deixa, não tem problema nenhum, quer dizer, você, você não hospeda para isso. Uh, mas muitas vezes acontece, hein, de a pessoa ou levava você para jantar, ou pagava cerveja, algumas coisas assim. Eu, eu, eu fazia isso, né? Eu também, eu também fui hóspede várias vezes, né? Eu também,
1: de, de... Deu fome, agora né?
4: Aí... Normalmente comida típica, né? Pessoal, quando você fica hospedado na casa de alguém, muitas vezes te levam para levar comer alguma comida típica, alguma coisa assim, né? Que eles já, já viram meio que um passeio também. Ah, isso é uma outra coisa, aliás. Também tem isso. É, às vezes o hóspede, o, o anfitrião... Uh, te leva para passear em algum lugar, sai com você. Às vezes não, eu mesmo. Às vezes saía quando tinha tempo, às vezes não. Eu falava, às vezes a pessoa mandava uma solicitação, porque às vezes a pessoa manda às vezes, na expectativa que você vai fazer isso, né? Então, então muitas vezes chegava uma solicitação, eu falava: oh, eu posso te hospedar, você pode ficar aqui dormir, mas eu não, eu tô meio ocupado nesses dias, é, tô com coisa da faculdade, sei lá. É, então não, provavelmente não vou poder sair com você nem nada, mas pode ficar, sabe? Coisas dessa linha. E não tem problema, assim,
2: faz parte. É, o Lucas prometeu, o Lucas. O Lucas prometeu em toda a pré-viagem de me levar pra jogar vôlei com ele, e nenhum dia ele me levou pra jogar vôlei.
4: É com essa altura que você tem, a ia dar
2: certo. Ô <risos> 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 po oh, Lucas, pode ser a bola. <risos> Sim.
4: É, só se, for, só se for.
3: Não, na época eu não tava eu não cheguei, gordinho eu assim, não. que coisa Ô Lucas, é, hoje você tá morando no Brasil. Você voltou pro Brasil. Sim. Quando que você volta pra lá?
4: Não, 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 não devo voltar mais. Quer dizer, não tenho plano ah, de não? voltar mais. Não, eu, 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 eu realmente lá pra onde? <risos> é, eu, eu, eu tava pra lá no Budapeste, morei, fiz meu doutorado lá. É, ter, concluí e mudei de volta para o Brasil. Então, no momento eu não tenho plano de voltar pra lá.
3: Ah. Não, volto pra gente te visitar. <risos> Prometo Verdade. que o Gládio vai ficar comportado agora.
2: Ah tá, isso aí eu posso pensar no caso, mas <risos> oh, só só entrando só, só entrando na às vezes até o último ó, último assunto do episódio de hoje. Eu vivi um pouco os dois extremos de tipos de anfitriões, porque a minha a minha primeira experiência foi lá em Viena, né, com, com um professor e por ele esse professor ele ficava o dia todo fora. Porque dava aula e tal, e a gente só via ele à noite. Quando a gente chegou em Viena, a gente tinha solicitado três noites, no caso, a primeira ele falou que não ia conseguir, então a gente meio que dormiu em um hostel na primeira noite, e no outro dia cedo a gente foi ao encontro dele, só que a gente não achou ele. Quem estava no apartamento dele era um rapaz que, com a explicação dele, era, eu acho que era latino, não sei se, ela era, se era europeu ou se era latino, não lembro, mas mais ou menos... Mas ele era morador de rua, mas em dias frios, lá na Europa, ele se deixava esse cara morar no, é, dormir no apartamento dele. E foi esse cara que entregou a chave para a gente, ou seja, o, é, na, tem, entra a questão de confiança, né? O, o, a, o anfitrião deixou a chave, é, não, não, não foi ao nosso encontro entregar a chave, deixou com um rapaz que ele já conhecia, e a gente pegou essa chave, a gente... É, ficou um tempo lá porque a gente queria sair depois para andar claro mas a gente foi ver ele conhecer ele só na, é, à noite e era um cara super reservado conversava pouco tinha era cheio de livros lá no, 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 no apartamento dele ele, uma coisa que ele relatou também foi um foi um roubo um furto de livro em um dos hóspedes que já ficaram lá e era uma pessoa bem reservada com algumas algumas regras é por exemplo é, eu gosto de falar, todo mundo que me conhece sabe que eu, 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 fa eu urino sentado, no vaso, É uma coisa, é uma, é uma regra que eu carrego desde a infância. Eu só, eu falo falo podcast. Nada, só
3: observo. Você entendeu? Eu só agora agora a, gente a gente internet sentado. inteira só. Alguém vai continuar vendo esse podcast depois disso, gente? Eu Acho que não, né? Eu falo nada, só observo. É
2: super, é super higiênico e é constatado cientificamente isso. Os, os médicos recomendam, hum. tá? Homens. Mas é, enfim, verdade. e no banheirinho lá do apartamento do cara tinha um aviso em várias línguas diferentes num papel é, chamex A4 normal, em várias escrita à mão também, em várias línguas diferentes, por favor, urine sentado. E tipo assim, me identifiquei muito com o cara, eu quero, eu quero implantar isso num dia que eu tiver uma casa, um apartamento morando sozinho, para os visitantes, claro, né? Mas enfim, é... e uma coisa que, que eu fiquei curioso foi que o Lucas, no caso, o Colucci, levou eu e o Renato para pra, as baladinhas da vida e tal. Esse rapaz é, levou a gente apenas para um rolê que foi onde esse cara que entregou a chave para a gente, esse morador de rua, ficava, que era na beira de um lago. É um lago famoso na Europa, que Não sei se é um, não, não é o um Mar Morto. Qual que é o mar que o rio que que passa no inverno? Danúbio. Isso, Danúbio, Rio Danúbio. E esse cara fica... morava realmente na encosta do Rio Danúbio, ali, numa fogueira que ele tinha feito lá. E a gente comeu é, verdura descartadas por um supermercado, que normalmente uhum. o supermercado vai descartar e, e vai e oferece para morador de rua. E esse foi o rolê que ele levou a gente, a gente foi à noite mesmo, no início da noite, chegou lá umas 8, 9 horas... É, me arrependi de ter ido com a minha jaqueta, porque eu fiquei cheirando fumaça o resto da viagem toda. Eu fui lavar a roupa só quando eu cheguei na casa do Lucas. Obrigado por isso, Lucas. Te considero muito por Nossa, isso. Nossa, até
4: isso ele fez em casa. Né?
2: <risos> Mas enfim, e esse foi o rolê, cara. E tipo assim, foi uma coisa... Foi uma coisa muito fora do normal pra mim. E eu acho que é a coisa mais hum. normal pra quem gosta de viajar sozinho e tem muitas experiências com isso, entendeu? Sim, porque é o eu... tipo de coisa
4: que você não... É difícil, não tem como você achar isso, assim, se você não faz isso. Exatamente. Se não, se for uma plataforma
2: dessa. É, e e ele falou, é e ele deixou claro que ia falar, ó, oh, vou levar vocês para um rolê diferente, não uma coisa que vocês estão acostumados. Não, beleza. E chegou lá, era fogueira, era verduras, ele, é, em boas condições, claro, descartados por supermercado. E a gente comeu, tentou entrosar ali, falando é, um portunhol meio esquisito. E, <risos> enfim, foi uma experiência muito legal. É, a gente andou de, é, no caso a gente correu risco porque lá em Viena você precisa daquele passe. Né? Você não, no caso você tem que comprar aquele passe para você andar para lá e para cá. Só que não existe um, não tem um, um, um inspetor lá que fica vendo se você está com passe ou não. No é caso, assim, é. só para que
4: talvez para uh -huh. que não, não sabe. A maioria dos ônibus e bondes lá não tem catraca, é isso que ele está dizendo. Você entra e sai livremente. Isso. Na maioria das cidades da Europa. Isso. É, quase nenhum ônibus e trem assim, dentro das cidades tem que atraso. Exatamente. A gente, a, gente,
2: a gente ficou com medo de fazer isso, mas ele falou, ah, não, não tem não tem nenhum segurança, não tem ninguém que olha isso, podem ir tranquilos. E realmente a gente não passou por nenhum apuro, mas se a gente fosse pego, claro que a multa ia ser um pouco salgada. Mas é, a experiência de, de ter me hospedado com... É, com, com... Com essa pessoa, eu esqueci o nome dela agora, cara. Eu até sinto vergonha em falar claro. isso, mas enfim, não mantive muito contato com ele depois. Mas enfim, é cold surfing. É isso, é essas experiências fora do normal. que Você está sujeito a ter, tem que ter muita mente aberta, entendeu? É, é na Nicolás, não aqui no seu projeto. Nicolás Faviera, será que é isso? exatamente,
3: ah, então... exatamente,
0: <risos>
3: ele mesmo? Só só para encerrar. Eu, eu nem sabia da existência desse caustic aí, e eu acho que eu vivi isso. Peraí, a gente o nome. vai falar nos próximos repete episódios. Não sei, não sei, não vou repetir. Não é falei rápido pra não precisar repetir. É, no Panamá, eu vivi isso. Só que foi assim: a gente ficou se hospedado numa casa de família, né? Era um senhor, uma senhora, e depois, de vez em quando, apareciam os filhos. É, eu e um amigo meu, da minha cidade, que a gente viajou com uma turma grande, só que chegou na paróquia, né, que a JMJ tem isso, dividiu-se as turmas, aí eu e esse amigo meu foi, fomos para essa casa. Fomos muito bem recebidos, a gente levantava, tomava café, aí ia para os eventos. Voltava à noite, tinha janta, a gente dormia, tomava banho, então sim, foi uma, uma, uma coisa muito legal, e a gente aprendeu muito com eles. A gente conversava no portunhol ali, que o, o espanhol enrolado com o português, e, e eles contavam da vida deles, a gente contava da nossa, e a gente tem até hoje essa ligação. Ela sempre manda para a gente, é, perguntando como a gente está, como que a família está. Então, sim, foi uma coisa bacana. E hoje, no, no episódio de hoje, eu, o, o nosso convidado, Lucas, foi falando, eu falei, gente, mas eu vivi isso sem saber, né? Não foi uma coisa cadastrada. Mas como a gente foi para a jornada, a paróquia fez isso, né? A comunidade lá fez e dividiu os peregrinos, né? Um para cada casa, dois, três para cada casa, e, e fez esse tipo de. Não, eu vou contar isso mais depois na, na, no podcast da jornada, que foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Eu falei, não, eu tenho que falar isso nesse de hoje para que eu vivi, né? E não sabia que eu tinha vivido. É,
2: só, só para o pessoal saber aí, a gente vai ter um episódio específico para falar sobre essa jornada que o Henrique já tem experiência aí de ter ido duas vezes. É... Para fora e uma no Brasil. São três. E 2023 não, três. a quarta. Sei. É, considerações finais? Vocês? É, só
4: só para assim, fechar esse lance que você estava falando da experiência de Viena, né? que é uma coisa que você nunca faria, né? Uma, eu nunca teria feito se não fosse calc surfing, né? De, 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 do, do, do morador de rua e tal é, eu teria muitas coisas dessa linha para dizer também mas é, eu queria só resumir na seguinte coisa lá no, no, no perfil do Couchsurfing é, um, uma das entradas que é uma das que eu acho até mais relevantes no perfil das pessoas tem uma uma é, tem um campo que é o seguinte que pergunta o seguinte por que você está no Couchsurfing? é porque você Sim. faz kitesurfing eu acho essa muito relevante né e e a minha é alguma coisa da seguinte linha é, o motivo principal de eu estar aqui é porque, exatamente por isso, porque por causa dessa plataforma eu conheci gente que eu nunca teria conhecido, fiz coisas que eu nunca teria feito, aprendi coisas que eu nunca teria aprendido se não fosse desse jeito, né, então Sim. acho que se fosse assim para resumir é, é, assim a, a filosofia toda da coisa é por aí, é, é realmente assim você se expor e viajar sozinha é muito sobre isso, né, sobre sobre você se expor a, a coisa que você não, não faria se você não estivesse ali naquela naquela situação. Então, para mim, essa, essa, é, essa é a filosofia, sendo o central da coisa. E,
2: e são filosofias como essa que, que conectam os viajantes, né, é, principalmente se não se identificar com quem quer se hospedar lá e vice-versa. Exatamente. Então, então, quando você deixa claro a sua filosofia, é, seja... De, de viagem ali na, na plataforma, você está é, sujeito a realmente ter ali pessoas que, que aderem aquela mesma filosofia, pessoas que se identificam com com você, e, é, Sim. desde é, sua personalidade, é, desde seus é, assim, gostos também. O mais importante pessoa... da coisa toda é
4: você, você saber se você está na mesma vibe do Anfitrião. Mesma vibe, gente, exatamente. Se né? você é, está na mesma vibe, você não vai dar
1: certo. as assim, da pessoas assim. já se cadastrar na plataforma, ela já tem uma predisposição a estar, tá, assim, com a cabeça aberta, uhum. entendendo o que é, né? Sim, uma é coisa... É legal. verdade, isso que você está falando é
4: verdade. É. Principalmente as pessoas mais antigas. O que aconteceu é que nos últimos poucos anos aí, sei lá, 4, 5 anos, é, o Surfing ficou muito popular... E aí muita gente entrou sem, sem saber dessas coisas que, que eu tô falando aqui, né? Uh, então entrou assim porque eu ouvi alguém falar que era um jeito de se hospedar de graça por aí e ponto, né? E tudo bem, tem muita gente que entra assim e depois entende, enfim, e aí a coisa e aí beleza. Mas tem ainda tem muita gente que não entende, que tá lá e acha que é só assim, uma, sei lá, que é um idiota que quer hospedar todo mundo de graça porque não tem mais o que fazer da vida. E não é, e não é isso, entendeu? É, então... Então, infelizmente, tem bastante ainda esse tipo de gente. E não tem problema que elas estejam, mas é bom, assim, que a gente é, informe para elas, né? Que, que é mais do que isso. E é o que eu tentava fazer quando eu hospedava.
2: Bom demais, sim. Bom, é, Lucas, se você lembrar aí, uhum. quiser anotar, fazer algumas anotações uhum. de cá, de coisas que você... É, para ser compartilhadas mesmo em relação ao qual, a gente pode gravar um episódio específico para você contar essas experiências. É... Ah, sim,
0: com certeza. Fica, tá v... Fica à vontade é...
2: também se surgir alguma outra pauta que você queira, você, você com essa experiência de intercâmbio de viagens também. É...
4: Tem Fica uma vontade. coisa, é, é, quer dizer, tem um pouco a ver com o que eu estava falando antes. Eu estava falando de, de na, quando eu estava falando de tipos de hóspedes, é... Porque acaba tendo meio que subcomunidades comunidades assim, dentro do Couchsurfing, tem gente que Sim. faz certo tipo de coisa e que, enfim, acaba. Então, um, um tipo que, eu, que é, foi muito legal pra mim, é, assim, eu, 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 eu experimentei isso por causa do Couchsurfing, são o do, o do pessoal que faz, que faz carona, que pega carona, que anda de carona, que viaja de carona.
2: Ah, verdade. É tipo um... Eu, é... eu gostaria de falar lá, mais disso algum lá momento. Lá tem porque... Blablacar?
4: Tem Blablacar, só que Blablacar é uma carona agendada e paga, né? Andar de carona é tipo com o calc-surfing do, do, do ah, transporte, da rodovia, entendi, né? Entendi. <risos> sim, só que na hora, assim. Isso é uma coisa muito legal. Eu hospedei muita gente que viaja o mundo, assim. Assim, que já viajou, assim, centenas de milhares de quilômetros, assim. Uh, então, eu hospedei já muita gente, sim. E eu, e eu acabei fazendo isso por, por, por ter uhum. uh, conhecido muita gente que, que fez isso e que dá certo, né? Porque isso também é outra coisa que... Pelo menos aqui no Brasil, se a gente fala para as pessoas... Que isso existe, muita gente torce na lista e fala, não, não é possível. Verdade. Mas existe, enfim. Então talvez não, você o próximo falar sobre isso também. Sim, sim, pode, que...
2: pode fazer as suas anotações e para a gente abordar um episódio específico para falar sobre essas experiências, mas. Eu acho assim, é um assunto extenso, surfing, porque são experiências diversas para cada um, né? É, eu, no caso, são poucas, mas eu consegui ao menos falar um pouco sobre elas é, sobre elas aqui no episódio de hoje, mas a gente fala um. Faz um episódio aí específico para falar sobre isso também. É... Considerações, meninos?
1: Eu queria agradecer nosso convidado aí, né? Nosso valoroso convidado Opa. que prestigiou aí nosso, nosso podcast, com certeza. Vai ter muito mais audições dessa vez, né, pessoal? Uhum. E mais também, uma vez, tá. o
3: Lucas, entrando na minha fala!
0: Ai,
1: gente!
3: Mas é isso mesmo, eu também só tenho que agradecer ao Lucas aí pela… compartilhar, nessa né, essa experiência. E mude de novo para lá e, nos... e chame pra gente fazer esse intercâmbio. Ou para outro lugar, né, pode é. ser
0: qualquer canto Ou aí. outro lugar, aí, gente, até o São
4: Paulo. Podem vir aqui a qualquer momento aí.
3: aí Opa, é. vamos sim, viu? Aí tá vendo? Essa turma aqui vai viajar muito ainda, Lucas, se Deus
0: quiser. Ah, sim.
4: Gente, foi um prazer participar, compartilhar essas, algumas histórias. São muitos, tem muita coisa para falar ainda, né? Quem sabe um dia a gente continua com mais histórias, mas foi um prazer, assim, é, estar aqui com vocês hoje. Eu Lucas, uma,
2: uma última pergunta: qual foi é, o, o lugar que você visitou que você mais gostou? Seja. É, no caso, uma cidade, a cidade que você mais gostou aí. E você se maravilhou.
4: Nossa, eu vou te falar que isso é uma pergunta que me fazem muito também quando entro nesse assunto de viagem, né, porque eu já viajei bastante. você até tinha perguntado, eu até fui contar. Eu acho, se eu não me engano, eu conheci, acho que 49 países fora, além do Brasil, né? uh, alguns deles sim, várias vezes, mas enfim. É... Então é muito difícil para mim responder essa pergunta, mas é... um lugar, assim, que eu gostei demais uh... e enfim, que eu voltaria assim, muitas vezes é Jerusalém em Israel,
3: uma das minhas cidades preferidas então tenho vontade, agradecer. mas só uma pergunta, você já conheceu 49 países? Uhum. meu Deus que sonho né? <risos> é, não, tem muita história gente. Podia ficar tem essa muita essa história aqui, nossa vamos, vamos marcar mais podcast com você v vamos, né? vamos,
2: criar, vamos criar um quadro no nosso podcast é, é causos de viagens com Lucas Colucci <risos> já
3: pensou? Ótimo, gostei. Eu tô achando que eu vou chamar
2: o Lucas para fazer, para ser host também nesse podcast. o Que vocês <risos> acham? Vou fazer um convite para ele, formalizar <risos> um convite para ele. Mas enfim, Lucas, a gente agradece a entrevista, a entrevista ó, a sua participação no podcast. Nosso episódio, a gente vai para os ouvintes que gostaram do Lucas. Vamos ter outros episódios com participação dele também, porque ele tem muita história para contar. É... Para você saber mais sobre a cento Vago, é só acessar acentovago.com.br ou no nosso Instagram, arroba AcentoVago. Uh, o pode sentar está sendo gravado em 15, é, em 15 dias, é no caso quinzenal, é mas estamos trabalhando para gravar toda semana porque é muita pauta e, e a turma e, gosta. E a turma gosta. Meus amigos ali no Instagram ficam pedindo mais episódios todo dia. Oi, João! Oi. João, tá gravando de quantos? Quantos dias? quinzenal, 15 em 15, 15 dias. Ah,
3: tô... então...
2: O que eu, eu falei? <risos> de falar esse negócio. Eu falei errado? Entendi. Eu
3: errado? Eu, não errado eu, acho que tá certo não, eu só queria escutar, só... Tchau.
2: Ai, que palhaçada. Enfim. Gente, é isso. É, dos mesmos criadores de Pode Sentar, vem aí, pode levantar, porque por hoje é só. Valeu, valeu. falou.
1: Falou, Carlos Alberto. Falou, gente. gente. O <risos> oh, Henrique, chama episódio piloto, porque o nosso podcast é sobre aviação, viagem, sabe?
3: <risos> Nossa, que sem graça, Lucas. não foi ótima piada, gostei. Nossa, foi muito. Essa vai pra edição, né? É, Nossa. essa vai lá pro finalzinho do episódio. Vai, vai direto pro esse...
1: lixo do, do Adobe.
3: Só zou comigo, né? Deixa eu ser.